0: Maandag 4 september vanuit Café Lud in Den Haag is dit Studio Energie Live. Met bier en bitterballen bespreken we het nieuws van de afgelopen maand met... in alfabetische volgorde, Marin Boonman, onafhankelijk energieneurd... Maaike Maas, advocaat en partner bij Ploem Advocaten en Notarissen... en Jan Vos, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie NWA. En ook Studio Energy Live wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Stedin, Neptune Energy, LightSource BP, Koninklijke FMW en Eneco! <applaus> Marien, vaste tafelneurt. Buitengewoon, wat ben je ook weer? Een ridder in de Orde van? De, de Orde van Grote. De Orde van Grote, prachtige titel. <lacht> um, ook trots lid van een, uh, ja, ik, ma ik mag toch zeggen, ik moet zeggen... een hele kleine splinterpartij. Verkiezingen komen, daar ben je aan het flyeren, hè? Uh, ik heb zadelhoesjes besteld. Het leek mij wel, wel handig om, uh, omdat mijn zadel kapot is... om
1: de lokale campagneleider in te fluisteren... dat dat eigenlijk het campagnemiddel is dat we nodig hebben. Ja,
0: de, de landelijke campagneleider, althans het boegbeeld... dat is iemand die, die kennen de luisteraars, dat is ene Henry Bontebal. Hoe is het voor hem om zo'n heel klein mini-partijtje nou te gaan leiden? <lacht> ja, dat, dat, zou je, dat zou je uiteindelijk aan hem
1: moeten vragen. Maar het, het klinkt als een drukke baan.
0: Ja, dit is al een heel politiek ja. antwoord. Jij ja. hebt ja, misschien toch ook wel heel, heel voorzichtig wat aspiraties of niet? Wou je op de lijst komen?
1: Uh, ja, en nee. Uiteindelijk, er zijn wel meer mensen dan, dan goed voor mis. Uh, die aan me vroegen: goh, wanneer kan ik op je stemmen? En uiteindelijk moet je bereid zijn om in het parlement te gaan zitten als je op zo'n lijst gaat staan. En dat ben ik op dit moment gewoon om allerlei redenen niet. Maar twee?
0: Zit er twee? Zitten die achter me, of niet? Uh, ja, ja, tenminste, eentje <laughs> wel. Ik denk dat mijn, mijn campagne leider zit achter <laughs> je, zo moet zien. Ja, maar nog, nog even niet. Hè? Jij, jij moet nog even rijpen, denk ik, hè? Ja, eerst maar eens echt werken. En dan uh, kijken we wat verder. Goed zo. CDA-programma uh, is vandaag uh, naar buiten gekomen. Zaten er nog verrassingen voor je in? Uh, ik heb Ctrl-F gedaan op salderen. En dat
1: gaf nul resultaten. En toen... Uh...
0: Betekent dat ze hem niet ja. gaan afschaffen dus?
1: Ja, ik, nou ja, het is geen kardinaal punt blijkbaar. Je begrijpt dat ik niet in de programmacommissie zat.
0: Uh, er staan een aantal goede dingen, maar ik heb het in alle eerlijkheid ook nog niet, uh, nog niet helemaal gelezen. Ander nieuwtje, Eneco gaat als eerste van de grote energiebedrijven, althans dat was het nieuws vandaag, uh, in Nederland dynamische contracten aanbieden. Vind je ervan? Ja, logisch. Kijk, binnenkort wordt het toch verplicht. Tenminste als we in 2028 een
1: energiewet hebben. Uh, maar ja, het is een logische stap. Want de consument vraagt er blijkbaar om. En uh, de grote partijen die, uh, nou, die hebben wat meer tijd nodig om te wennen aan, uh, aan innovatie, blijkbaar. Uh, dus die maken die, die stap nu. En dat is vrij logisch. Sent zat er via van de bron al in, natuurlijk. Uh, ja, dus.
0: ik, ik kreeg om half elf vanochtend, maandagochtend, een persbericht van uh, uh, Budget Energie. Uh, die doen het ook. Dus uh, dat is wel lullig voor budget. Want Eneco, die, ging, die ging met uh, de aandacht strijken. Ja, hun probleem. <laughs> Ik probeer een bruggetje te maken naar Maaike Maas. Want uh, Budget was founding sponsor van Studio Energie, Maaike. Ja. En uh, ploemadvocaten en notaris ook. Ik ga toch even, ik ga even proberen. Want menigmaal heeft in, deze, in dit café, heeft, als jullie naam klonk... was er een ovationeel applaus. Ik ga even kijken of dat nog werkt. Ploemadvocaten en notarissen!
2: dank, dank. Ja,
0: drie jaar lang gesponsord, nooit in de podcast. En je stopt met sponsoren...
2: Ja. En je zit er. Ja, dat was ook de reden dat ik stopte. Ik dacht, <tie> dat is dan een, een open uitnodiging. Ja,
0: ik dacht, nu moeten we er maar eens van komen. Nou, wij spraken onlangs, en daar gaan we het zo over hebben. Ik dacht, ik moet dus bijge bijgepraat worden door iemand die alles weet van stikstof.
2: <s> <tie> ja, nou, ik Van
0: Portos Fonnes, uh, de uitspraak althans van ja. de Raad van State, daar gaan we het zo over hebben. Maar even toch, jij bent milieu- en omgevingsrechtjurist, ook nog rechter. Ja, en je zit tot je oor in de energie, hè? Wat doe je allemaal? Ja,
2: dat klopt. Uh, nou, ik ben advocaat. Dat moet je ook officieel zeggen dat je dat bent. Want jurist kan, kan een soort verhullend zijn. Maar advocaat is wel belangrijk om die titel uh, te noemen. Niet dat ik daar heel erg aan hecht. Um, maar als advocaat sta ik heel veel partijen bij... Um, die midden in de transitie zitten. Dus die uh, de oversch overschakeling aan het maken zijn. Of hele nieuwkomers die in één keer al um, uitgetransigeerd zijn. Um, is, dat en dat, is dat een woord? Nee, dat is totaal <laughs> geen woord, maar daar trek ik me niks van aan... Ja, want goed. ik heb zo mijn eigen uh, woordenschat... En uh, nou ja, het is, het is natuurlijk enorm boffen dat je ooit uh, in deze energiehoek, milieuhoek, uh, je wortels hebt gevonden. En dat dat dan nu zo'n booming business is. Want het is werkelijk te gek om nu advocaat te zijn in dit, uh, in dit tijdperk.
0: Ja. Maar, maar, maar stijg je dan ook in de rangorde binnen, binnen zo'n grote advocatenkantoor met de Energieclub? De omzet hier was lekker, denk ik, of niet?
2: Ja, nou, ik kijk meteen naar mijn belangrijkste maatje, Steve. Die zit achter jou. En uh, nou ja, goed, wij hebben samen: uh, leiden wij Team Energie? Steve is wel echt de officiële. Leider en ik help hem daarbij. En ja, dat is natuurlijk wel een booming uh, tak van sport. Dus dat, dat gaat hartstikke goed.
0: En nou is de naamgever van het kantoor, dat was weer de CDA-voorzitter. Ja,
2: joh, hou op. Nou, dus ik ben heeft... blij dat hij daar weggestopt is. Oh.
0: Ja, wrijf het er maar in,
1: Dankjewel.
2: Ja, sorry ja, hoor.
0: Nee, als advocaat en zeker als rechter ben je natuurlijk totaal, totaal apolitiek, hè?
2: Ja. Dat ja. ben ik wel, officieel. Ik haat eigenlijk de politiek als ik zo uh, vrij mag zijn. Maar nou, dan,
0: dan ga ik even naar je buurman, want volgens mij vindt hij het nog steeds fantastisch. Jan Vos, bestuursvoorzitter van de, de NWA, de WindenergieAssociatie. Ook vicevoorzitter van de NVDE. Met, met vingers in alle potjes als het gaat over duurzame energie. En
3: uh, oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Um, ook al GroenLinks, lid. En mijn carrière is ook begonnen toen ik een vriendinnetje had, een heel lang geleden. En ik studeerde nog en... Zij kwam op de lijst van GroenLinks en toen moest ik campagne lopen. En dat was tegen de Betuwelijn. En de Betuwelijn is later wel aangelegd. GroenLinks had toen ook niet een hele sterke machtshonger. Um, maar die Kamerleden konden natuurlijk niet hardlopen langs de route van de Betuwelijn. Die hielden dat een honderd meter vol. Dus als jonge gozer moest ik dan hardlopen. En zo leerde ik Paul Roosmuller kennen. En Paul die zei, kom bij GroenLinks. En dat vriendetje zat er al. Dus dat, en de idealen van GroenLinks spraken mij vanzelfsprekend zeer aan. En toen uh, ben ik actief geworden bij GroenLinks. Dus ja, ik ken GroenLinks uh, al, heel, al heel lang, sinds 1994. Maar nog steeds lid? Ik ben, ik ben uh, uh, op een gegeven moment... Als je het echt heel wat weten, belde ja. Felix Rotterberg op... van de Partij van de Arbeid. Hij was toen voorzitter en die zei... Jij moet nu naar de Partij van de Arbeid komen, jongen. Daar kun je veel beter op je plek zijn. Nou, en toen kwam ik Uri Roosentaal tegen van de VVD. Die praat ongeveer net zoals Felix, maar dan net iets anders... Jan, als je in Nederland een groot partij kiest, dan maak je het helemaal. Maar blijf je hangen bij zo'n splinter als GroenLinks, dan kom je nergens. En uh, toen dacht ik, nou ja, uh, als twee van die mannen... Dat, ik was blijkbaar vrij goed te beïnvloeden. En ik stapte over naar de Partij van de Arbeid. Ongeveer op het moment dat Femke Halsema van de Partij van de Arbeid naar GroenLinks ging. Uh, dat weten niet veel mensen. We gaan het zo nog wel over energie hebben, hè? is daar begonnen. Ja, ja. Ja, je vroeg het en dan krijg je antwoorden. <laughs> ik ben een politicus, ik blijf gewoon doorpraten. Ja, nee, even steeds? voel je je nog steeds politicus? Ja, zeker. Ja, ik denk niet dat je dat heel snel kwijt Ik ben, ik ben dus ben altijd politiek actief geweest vanaf mijn, vanaf mijn jongste jaren. Ik keek naar, net als Henri, keek naar, naar, naar Ruud Lubbers. We zijn van dezelfde nou, hij is iets jonger. Maar dat ja, dat, 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 die Kamerdebatten uit die tijd die volgde ik altijd als 11, 12-jarige. En waarom? Ja, ik weet het niet. De meeste mensen hebben andere hobby's, maar het, is, het blijft altijd knagen. Nou. Um... Hoe is het met. Uh, ja, toch even, want uh, de
0: partijleider nu, of de, de lijsttrekker, is hij dan meteen partijleider ook?
3: Ja, hè? Hij is. Uh, de de lijsttrekker is niet per definitie partijleider, maar in dit geval is, wordt hij, en dat is vaak zo, wordt die functie gecombineerd. Ja. Ja. En Wopke Hoekstra die neemt zijn plek nou in. Blij mee? <lacht> <lacht> nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, kennis en kunde uh, de hoofdrol spelen bij de selectie van uh, uh, persoonlijke. GELACH Ja, dat was hem. Ja. Het is dus nee. Nee, het is een godspun. Het is natuurlijk een, een flauw... Godspeel zelfs? Ja, natuurlijk. Het is weer heel... Kijk, in, in, uh, uh, als je de politiek al lang volgt... dan kun je een tijd herinneren waarin politici gekozen werden... en ministers werden gekozen... en de eurocommissaris ook op basis van vakkennis. En dan bleven mensen ook vaak acht, negen, tien jaar op een departement... om daar echt een bijdrage te kunnen leveren. En ergens in de periode Rutte is dat uh, veranderd. Uh, uh, en, en je werd het zo van, uh, jij kan het geloof ik ook wel doen... En zie je dat er allerlei mensen op allerlei posten benoemd worden... zonder dat de kennis, de vakkennis, er toe, do, toe lijkt te doen. Maar iedereen die iets van energie of klimaat weet... en in dit geval geldt voor de hele zaal... Ja, dat zijn hele technische dossiers, die ga je niet zomaar eigen maken. En de beste man in Nederland die ik ken op dat terrein... als het gaat om politiek en energie en klimaat, die zit er. Dat is Jurik Samson, die heeft de afgelopen drie, vier jaar heeft ontzettend veel bereikt daar... Ja, die hadden ze zo door kunnen zetten. En waarom gebeurt dat niet? Ja, omdat ze dat de Partij van de Arbeid natuurlijk dan niet gunnen. Omdat het campagnetijd is. En dat is de kleinzerigheid eh, waar, denk ik, heel veel mensen in Nederland een hekel aan hebben gekregen. En daarom
2: heb ik niks met politiek.
3: Nee, dat is helder.
0: Ja. Maar ik heb begrepen, uh, stond de NRC zaterdag toch een, een, nou, een, een column van Caroline Gruiter met toch enige inzicht. Uh, hm. Dat het kabinet heeft Kaag en Hoekstra voorgesteld.
3: En van der Leyen heeft zelf gekozen voor Hoekstra. Ja, als je Mark Rutte bent die denkt, hoe ga ik dit oplossen? En dan zeg je, van, nou, weet je wat, ik stel er twee voor. Eentje is een christendemocraat. En dan gaat die christendemocraat, die kiest van die christendemocraat. En dan ben ik in ieder geval van mijn grootste concurrent... ben ik weer af als het gaat over kernenergie. En dan kan ik weer door naar het volgende rondje. Ja, uh, Wopke Hoekstra woont vlakbij jou om de hoek. Jullie komen elkaar weleens in het zwembad tegen.
0: Hoe gaat dat dan? Alles wat hier
1: <lacht> <lacht> besproken wordt, blijft ook in het zwembad. Besproken. Kijk, heel
0: goed, heel goed. We gaan het zo hebben over de,
3: nou, de, de dramatische toestanden in de offshore wind... Het gaat niet goed, hè? De kostenstijgingen rijzen de pan uit. En uh, overheden zien, uh, zien goud en denken: dat ga ik naar binnen scheppen. En dat gaat ten koste van de energietransitie, Remco. Ja,
0: misschien, uh, Jan, hebben de bedrijven zelf ook nog een verantwoordelijkheid. Daar gaan we het zo over hebben. Stikstof, nou, poep-poep, -poe. offshore wind, marine. We hebben nog een probleem. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad in deze setting. En dan kunnen we het de komende jaren... nou, iedere week wel over hebben. Namelijk het elektriciteitsnet. Ik raak dat, er niet over uitgepraat. Dat zit nogal vol. En vorige week kwam er een position... of uh, afgelopen maand moet ik zeggen... Ja. kwam er een position paper uit van Netbeheer Nederland. Daar zitten de leden hier natuurlijk weer... dicht op de tafel. Uh, wat is het wat is voor een position paper? Uh, ja, dus ze hebben er twee uitgebracht... voor de
1: goede orde. Eentje over de alternatieve transportrechten. Nou, gezegend. Niet gelezen. Uh, en eentje over wat de... Niet gelezen? Niet gelezen, nee. Dat, okay. uh, die, ja. uh, ik, uh, ik moet meer te doen. Uh, en eentje over de gemeenschappelijke transportovereenkomst. Uh, wel gelezen. En uh, ook van echt een week van met mijn nagels in het plafond gehangen. Uh, omdat daar allemaal dingen in staan waarvan ik denk... ja, nu ga je weer wat verzinnen. Wat, uh, nou ja, weer iets verzinnen. Een product verzinnen wat niemand wil. En dan zeiken dat niemand je product afneemt. Zo,
0: Marien. Dat is nogal wat. Ja. Het is ook een, een doodse stilte hier in de zaal meteen.
1: Er ja, zijn een hoop netbeheerders, hoorde ik ook. Dus dat, oh,
0: maar, maar, maar even, dat, dat net zit vol, heet dat dan in de volksmond. Uh, soms kan er ineens, want dat was goed nieuws. Ineens was er voor 60 bedrijven een plekje gevonden in Amsterdam. Hoe kon dat nou? Ja, ze hadden capaciteit
1: gevonden. Ik, uh, iets, iets met uh, trafo-optimalisatie. En uh, ja, kennelijk kunnen ze er toch meer overheen als, als ze hem een tijdje wat meer belasten en hem dan even af laten koelen. Maar goed,
0: het is niet voor niks. Jet heeft een brief geschreven. Ja. Meer dan 5000 bedrijven die zijn op de wachtlijst. Daar, daar kan er even niet zoveel mee. Wat is nou de kern van dat GTO, van dat position paper? En probeer het even uit te leggen, want er zitten allemaal luisteraars die hier niet zijn ingevoerd. Wat is het Ik idee zat... erachter? Uh, het, het idee is, uh,
1: iedereen, iedere grootverbruiker contracteert een bepaalde hoeveelheid capaciteit. Die mag die te allen tijden inzetten. Maar die netbeheerder gaat natuurlijk wel een klein beetje uh, bot gezegd door de haren Kijken wie heeft wanneer zijn piek. Uh, en op die manier kun je op een kabel waar 100 kva doorheen kan, kun je, bij, kun je misschien wel 200 contracteren. Want niet iedereen pakt tegelijk... Uh, uh, zijn piekvermogen. Uh, wat je met zo'n gemeenschappelijke transportovereenkomst doet... is dat je niet zegt, iedereen mag altijd zijn uh, uh, vermogen realiseren... en we laten dat helemaal los. Maar je zegt, collectief van bedrijven, gaan jullie nou actief sturen... om op de een of
0: andere manier uh, voor elkaar in te schrikken... op de momenten dat het nodig is. En dat gebeurt ook al. Er zijn al voorbeelden van waar het eigenlijk prima loopt bij bedrijventerreinen... waar ze onderling achter het hek met elkaar... Nou ja, zorgen dat het allemaal goed komt. Ja,
1: ik ken één voorbeeld waar het operationeel is. En ik ken vooral heel veel
0: voorbeelden uh, waar men het heel graag wil doen. Maar waarom hing jij nou om dit, uh, wat het klinkt goed, position ja. paper? Nou, zo kunnen we één van de oplossingen, behalve meer kabels de grond in, et cetera. Ja. Waarom hing jij nou, wat was het, een week met je nagels aan het plafond?
1: Ja, nou, ik ben niet tegen de GTO. Ik ben zelfs heel erg voor de GTO. Ik ben alleen... Uh, nogal fel tegen een aantal voorwaarden die de netbeheerder stelt. Waaronder, uh, ze zeggen, je, moet je als jij, uh, jij bent bedrijf A en jij hebt uh, zeg uh, 120 kilo wat gecontracteerd... en jij wil in een groep, stap, uh, in een groep uh, treden om je buurman te helpen. Dat mag, maar dan verscheuren we wel je, uh, je GTO. Dan verscheuren we wel jouw, uh, sorry, je GTV. Dus je huidige gecontracteerd vermogen moet je inleveren, krijg je niet meer terug. Als je in een congestiegebied zit, ben je het dus gewoon kwijt. Uh, dan... de, de, dus bedrijven gaan dat niet ja, doen. bedrijven gaan dat in mijn optiek niet doen. Want er staat er wel een regeltje van... ja, bedrijven die uit het, uh, uit het collectief stappen... die krijgen voorrang als ze uit het collectief stappen... bij het toekennen van transportcapaciteit. Maar dat is een strijd met de elektriciteitswet. Dus maar veel succes. Waarom, waarom
0: zouden netbeheerder... Die, die willen toch ook wel iets nou, oplossen? Misschien hebben niet. ze geen
1: juridische afdeling, ik weet het niet. <laughs> misschien zet iemand naast mij, die zit
2: ter zaken deskundig. Maar
0: <laughs> <laughs> nou, ik,
2: ik, la, la, even, Maaike, uh, kom jij dit tegen in je, in je praktijk? Nou, ik kom het wel tegen en dan schuif ik het heel gauw door... naar uh, de sectie van Stefan waar ze deze problematiek behandelen. Maar het is natuurlijk wel een, uh, ook een heel groot probleem, net als stikstof. Het zijn allemaal kleine uh, palen waar je tegenaan loopt... Als je, als je zaken wil ontwikkelen. Dus ik heb wel bedrijven die daar echt last van hebben. En, uh, ja. en, en moeilijk oplosbaar dus.
3: Ja, ik wil het wel een, een klein beetje voor de netbeheerders uh, opnemen. Uh, ik denk dat ze het afgelopen anderhalf jaar twee jaar hebben ze echt wel uh, een enorme uh, turn gemaakt. Uh, het zijn overheidsbedrijven die heel lang uh, te weinig investeringen hebben gedaan. Maar die nu wel zien dat het uit de hand loopt. En die zowel de netverzwaringen snel doorvoeren... als ook tien, vijftiental maatregelen hebben bedacht waarmee congestiemanagement uh, kan plaatsvinden... En, en cable pooling en gezamenlijk inkoop. Want dat werd net even volgens mij naast elkaar besproken hier. Het zijn daar voorbeelden van. Ik denk dat dat ik goed is. Niet dat ik het, het over cable is, het, is is lastig, het is lastig, naar Remco refereerde aan, als ik het goed begreep. Maar het, het is lastig voor, voor, voor overheidsbedrijven... om um, marktpartijen goed te begrijpen... om prijsprikkels uh, in te voeren... om te begrijpen dat je ergens voor moet betalen dat je dan meer succes hebt dan wanneer je dat niet doet. He, dat soort mechanismes die, die moet je uitleggen. Maar ik heb wel gezien dat de afgelopen zes maanden... want we hebben ja, vrijwel iedere dag, maar in ieder geval wekelijks... hebben we overleg met, met deze partijen. Ik heb echt gezien dat daar de draai is gemaakt. En dat ze begrijpen dat het op een andere manier moet... dan dat het tot nu toe is gegaan. Maar maar en ook de ACM speelt daar overigens heel goed uh, op in. Dus ik ben blij. Ik denk toch dat we die transitie met elkaar moeten doen... Dus ja, je kan met je naast het plafond gaan hangen. Uh, maar, maar ik tel toch even de zegeningen uh, op dit moment. Maar, maar Jan, nou was jij Kamerlid uh,
0: tussen 2012 en 2017. Met, dus ah. met de uitrol van het energieakkoord. ons net het eerst het sluiten ervan in 2013. Toen de uitrol daarvan. Um, nu, nu zit iedereen eigenlijk elkaar, dat is mijn conclusie, elkaar aan te kijken. De ACM heeft alles een enorme kat gekregen. Want die zouden het, het investeren moeilijk hebben gemaakt. De netbeheerders kijken ook heel nadrukkelijk naar alle andere partijen. Iedereen zat erbij en keek naar. We gingen enorm veel zon en wind uitrollen. En de eerste problemen waren er al. 2018, begin 2018. En in 2019, Ed Nijpels, die
3: nog dat akkoord moest borgen en de uitvoering ervan. Geen woord, zei erover. Ja, Wat gebeurde daar? Ook, ook, in, ook in de periode 2012-2017 uh, uh, werd, werd al voorzien dat de netten te krap waren. Uh, zeker toen het Groningen dossier begon op te spelen. Omdat onze elektriciteitsnetten ondergedimensioneerd zijn... Uh, omdat we heel veel gas altijd hebben gebruikt... Uh, voor allerlei functies die, waar in andere landen elektriciteit wordt, uh, wordt gebruikt. Dus dat, dat, die onderdimensionering van de netten was toen ook al een thema. Alleen ja, om dan die overheidsbedrijven in beweging te krijgen... dat, is, dat, is, dat gebeurt alleen als er echt heel veel druk ontstaat. Nou, die druk is de afgelopen jaren... Uh, eigenlijk pas ontstaan. En daar speelt ook inderdaad mee dat de ACM altijd de, het, het betaalbaar houden... van de energievoorziening, wat natuurlijk heel lang een belangrijk thema is geweest... wat voor jou ook altijd een belangrijk thema is, Remco. Dat, uh, dat stond voorop en dat betekent dus dat je de investeringen en mijn mondjesmaat laat plaatsvinden. En investeringen vonden dus altijd pas plaats... als er een aanvraag was. Ja, ze ze, ze mochten strategisch... Dit
1: kun je niet op het brood van de ACM leggen. Dit zit echt bij de aandeelhouders. Nee, dat, dat,
3: heb ik, dat heb ik ook niet gedaan. Dat, dat hebben de netwerkbedrijven gedaan. En ik verklaar ja. uh, uh, een deel van, van de problematiek. Ik denk dat daar wel, wel, wel zeker ook uh, uh, het toenmalige... Bele de, de, het nee, dat het het de bij de netbeheer de ACM heel risico-mijdend was... was heel en dat, dat ACM superkritisch
1: was op ja. de boordeling van de investering... ben ik direct met je eens, maar uiteindelijk gaat het de aandeel houden... over de investeringsplannen en niet de, de toezicht houden.
3: Alleen leid je de verlies het, en dan moet je als maatschappij zeggen... Ik wij zou accepteren. niet graag bij een netwerkbedrijf... binnen het wettelijk kader van een netwerkbedrijf opereren. Dat is natuurlijk oh nee, dus dus uh, niet zo leuk. Ik heb wel wat meer begrip. Wij hebben ook wel eens een keer uitgehaald... als Nederlandse wind associatie in de media naar de netwerkbedrijven... Um, uh, maar EZK en, en de netwerkbedrijven, ook financiën, hebben het laatste uh, anderhalf jaar echt een turn gemaakt en, en zien dat het anders moet. En, en die ontwikkeling ja, die wil ik graag ondersteunen. En ja, ook ik uh, af en toe wel dat ik met mijn uh, nagels nog uh, <laughs> uh, uh, wat krapbewegingen wil maken, maar dat probeer ik dan uh, te neutraliseren. Hey, dat ze hun best doen,
1: dat leidt geen twijfel, dat uh, zijn er
3: ja. Maar Marien, hoe nu verder? Ja, hoe nu
1: verder? Nou ja, ik. Ik, heb oprecht, ik ben oprecht bang dat als je op deze manier de GTO uh, uit gaat rollen... Uh, dat het hetzelfde is als, als uh, twee maanden geleden in het FD. Ja, we zijn langs de deuren geweest. Niemand wil ons contractje kopen. Wij hebben ons best gedaan. En nu, uh, en nu gaan we maar sancties opleggen. Hm. En ja, dat zou ik uh, echt een gemiste kans vinden. En dat zou denk ik uh, niet bijdragen aan, uh, aan het wederzijds vertrouwen... tussen bedrijfsleven en, en netbeheer.
0: Nou, in oktober zitten we hier weer. Zullen we het er dan gewoon weer over hebben? Heel graag. <laughs> Maiken. Ja. Stikstof. Portels, portels ja. Portos.
2: Portos uitspraak. Uh, Wanneer was het? Een week of twee geleden? 16 augustus. Kijk. Uh, even voor de goede orde. Jij bent niet in deze zaak betrokken. Nee. Alleen in het begin bij de vergunningverlening. Maar niet uh, bij de rechtszaken zelf. Wat was de uitspraak?
1: Van de nou, Raad van
2: State. Ja, nou ik, ik moet wel even verduidelijken. Er was een eerste uitspraak eh, 2 november 2022. Dat was eigenlijk de uitspraak die de grootste schok teweegbracht. Want toen bleek eigenlijk dat de bouwvrijstelling die toen nog gold, wat betekende dat je niet met stikstof rekening hoefde te houden in het bouwproces, om het maar heel simplistisch uit te leggen, dat die in strijd is met het Europese recht. Dus daar zette de Raad van State toen een streep door. En dat was. Echt een effect wat uh, nou ja, nog heel lang uh, naklinkt. Deze uitspraak was in die zin niet zo wereldschokkend in juridische zin. Het was heel fijn dat uh, portals door kan gaan. Maar...
0: Daar zijn de meningen over verdeeld trouwens.
2: I know, I know. Maar goed, dit, dit is even daarvan uitgaande, die werkhypothese. Um, maar um, deze uitspraak gaf eigenlijk aan... Hè, we zijn weer terug in de situatie van voor 2 november 2022... Wat betekent dat je voor ieder project weer voor de bouw- en aanlegfase... de sloopfase en de gebruiksfase een ecologische beoordeling moet maken... of jouw project niet de natuurwaarde te zeer aantast? Ja,
0: dus het gaat echt om die handelingen, het bouwen. En dat is ja. een korte fase. Het gaat niet over als het project eenmaal draait...
2: Nee, want dan was er geen significante impact. Maar natuurlijk wel bouwmaterieel, dat rijdt daar rond. Ook wel twee jaar. Kijk, MOB heeft natuurlijk eindeloze stukken ingediend... waarin ze hebben aangevoerd van, nou ja, goed, tijdelijk, tijdelijk. Dat is maar hoe je het ziet. Het is wel een bouwproces van twee jaar waar uh, al die, die infrastructuur, het compressorstation... dat moet allemaal aangelegd worden. Dus dat heeft natuurlijk stikstofdepositie tot gevolg. Even een tussenvraag. Hoe kijken jullie als
0: uh, keurig advocaten en notariskantoor... naar, naar uh, Johan Vollebroek en MOB? Is dat, met, is dat met bewondering of is dat... Hoe kijk je?
2: Nou, heel uh, gemengd. Maar ik ken hem al 25 jaar. Ik ben nu 25 jaar advocaat. En ook al 25 jaar in het milieurecht. En hij heeft een hele, zeg ik maar even op persoonlijke titel... mooie ontwikkeling doorgemaakt. <laughs> Want, hij, is, hij is begonnen met uh, de industrie om ze aan de tand te voelen... dat ze eigenlijk niet de best beschikbare technieken toepasten. En heel veel stoffen. Toen was het nog uh, SO2 uitstoten. Nou, toen was hij daarmee klaar. Toen kreeg hij zijn lintje. En, en toen werd het uh, natuur. Dus ik kom hem heel veel tegen. En hij heeft ook heel veel goeds gedaan, zeg ik dan even... als het gaat om, um, om iedereen scherp houden... Hij is toch Alleen... gewoon waanzinnig succesvol? Nou, absoluut. Ja. absoluut. Dus dat, dat, dat erken ik ook, uh, Wordt ook ten
0: volle. ook onderscheiden in jullie kringen? Want jullie geven elkaar wel nee, prijzen altijd. Hè? Nee, we nee.
2: geven elkaar prijzen. Uh, advocaat aan de advocaat. Ja. Nee, maar niet, niet aan hem. Maar ik kom hem heel veel tegen. Ik, ik vind het een bijzonder mens. Alleen, uh, nou, we zijn het niet altijd eens. Ook zeker niet over, over portels uh, natuurlijk.
1: Is hij advocaat eigenlijk? Nee, 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 Als je de krant leest, soms is hij jurist, soms is hij chemicus, dat ligt een beetje aan nee. wat dag het is of zo.
2: Nee, hij, hij is geen advocaat, hij is echt van nature een, uh, een chemicus. Hij heeft alleen wel, uh, want in het begin toen ik hem tegenkwam in, uh, in, in nou, 2001, 2002 waren mijn eerste zaken bij de Raad van State waar hij ook bij was. Toen deed hij alles alleen, maar hij heeft nu wel uh, juridische bijstand. Ja, een dus... beetje
1: Pieter Lakenman, uh, maar dan voor milieu. Exact. Ja, nou, ik geloof exact. dat er zes, zeven
0: uh, juristen, dacht ik.
1: Ja, ja, ja. Time, nee, uh, hij, heeft,
2: uh, hij heeft een enorme operatie inmiddels. Ja.
0: Ja. Jan Vos, um, jouw leden uh, hebben hier ook mee te maken met stikstof. Ik hoor altijd dat er nou, honderden, duizenden, ik weet ik niet, heel veel projecten uh, ja, in een soort wachtstand staan om aangelegd te kunnen worden. Wordt, wordt uh, Vollenbroek
3: ook op de burelen van de NWA uh, bewierookt? Um, nou, hij, hij komt niet, uh, niet in die zin komt hij niet, uh, komt hij niet langs, nee. nee. Um, binnenkort wel uh, Jan Minensma van Urgenda. Dat is ook een fantastische Nederlandse uh, persoon... als het gaat om het juridisch aanvechten van uh, land, het beleid he? van de Nederlandse overheid. En, de standpunten <laughs> van de duurzame energietransitie eh, lijnen daar ook niet altijd op met die sorry, van ons. Sorry Jan, ja, Marine's is hoofd te scheuren. Wat zijn mm. nou? Wij nou, op land hebben we gezien mm. dat uh, dat agenda nu eigenlijk zegt van ja dat is allemaal niet meer nodig. En uh, ik denk dat ja, de, uh, wij wel op het standpunt staan dat eigenlijk alles nodig is op dit moment om die transitie goed te kunnen volbrengen. Dus ook CCS. Uh, dat dus gaat dan niet over de windenergie. Maar, maar alles wat je kunt doen om, om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen... dat moet je doen. Mm -hmm. Dus ook wind op land. En wind op land heeft last van stikstof. Uh, 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 ja, van de stikstofuitspraken. Uh, heeft ook veel last van het feit dat er op dit moment geen goede normen zijn. Dat is een andere kwestie uh, die speelt. Moet, INM moet daar een ei over leggen. Wachten we op, zetten we veel druk op. Op zee gaat het wel beter. Daar heb je 25 af kilometer afstand van een natuur 2000-gebied nodig. En dan kun je gewoon eigenlijk doen wat je, wat je wilt. Dus dat gaat wel goed. Maar als je dan die elektriciteit weer naar land wil transporteren... moet Tennet toch ook weer eh, die aanlanding verzorgen. En, en het, eh, ook het transport met, met de andere netwerkbedrijven... En moet dan wel adequaat kunnen worden, ja. worden, worden geregeld. Ja, uh, Maaike, wat,
0: we, we krijgen verkiezingen. Mm. Er zijn partijen, sterker nog de grootste partij op dit moment... althans bij de laatste verkiezingen is een partij BBB die eigenlijk zegt, of zij, of in ieder geval de implicatie deed... stem op ons, want wij gaan wel eens even ja. uh, wat met die oh, je schudt. Nou, hoofd, daar ja? ga ik
2: van met mijn nagels in de ja, gordijnen. Ja. Ja? Waarom? Ja. Nou ja, wat ik daar heel lastig aan vind... en dat is ook een van de redenen waarom ik gewoon niet zo van politiek houd. Zij is uh, op een gegeven moment naar uh, Timmermans gegaan... en toen heeft ze daar de vraag gesteld... klopt het nou dat Europa dicteert dat de boeren hier moeten worden uitgekocht... of moeten stoppen? Ja... Dat antwoord kon je natuurlijk al raden. Nee, natuurlijk niet. Want Europa die laat dat vrij, wat je in ieder lidstaat doet... om die natuurgebieden te beschermen. Dus dat was een hele valse vraag, want daarmee kwam ze terug naar Nederland. Nou, zie je nou wel wat hier de Nederlandse overheid allemaal voorstelt? Dat zegt Europa helemaal niet. Nou,
0: nou toch even. Ja. Maar er is een politieke partij... waarvan de partijleider afgelopen weekend, Rob Jetten, zei... Eigenlijk zei hij, we moeten wat minder polariseren... We moeten, we moeten het allemaal eigenlijk een beetje... Hij heeft een beetje naar Bontebal geluisterd. Ja. Beetje meer het midden, beetje netjes. Maar zijnzelfde partij heeft natuurlijk ontzettend gepolariseerd. En dat het een boeren versus woningen of boeren versus energieproject is geworden. Niet alleen D66, maar ook een partij die dat wel zo op scherp hebben gesteld. Het is dus niet zo gek dat zij als nieuwe partij daarin meegegaan is in dat frame, of niet?
2: Nou ja, of het nou gek is of niet... ik, ik vind het gewoon niet goed... Om, om de burger en de boeren zo weer... eigenlijk meer olie op het vuur te gooien. Ik bedoel, je helpt de boeren ook niet... door dit soort uitlatingen te doen.
0: Want, want uh, Brussel kan niet zoveel doen. Wie, wie kan er nog iets doen aan stikstof? Ik weet niet eens hoe ik de vraag moet formuleren, maar nee, nee. Ik zit er helemaal mee in mijn maag.
2: Nou ja, kijk, het was natuurlijk een maand van pieken en dalen. Hè. Er was heel veel blijdschap dat portals door kon gaan. Maar toen kwam... Op 31 augustus het rapport van uh, Wageningen Environmental Research. Nou, daar blijkt dat het uh, met heel veel habitat helemaal niet zo goed gaat. Dat die kritische depositiewaarde eigenlijk um, uh, sneller wordt overschreden dan we dachten. Dus het, nou, dat... het
0: neerslaan van stikstof ja. in kwetsbare gebieden. Ja, daar en dan heb om. je een
2: bepaalde drempel. Als je over die drempel heen gaat, ja, dan is de kans heel groot dat het gewoon niet ja. goed gaat. met. Uh, maar is er überhaupt iets te doen? Jazeker, er is hartstikke veel te doen. Alleen ook hier geldt, we hebben te lang niks gedaan. Hè? Dus dan moet je van heel ver komen. Dus wat je elke keer doet, en dat uh, waardeer ik op zich wel, de overheid heeft natuurlijk met de PAS, hè, de programmatische aanpak stikstof, met de bouwvrijstelling, daar zijn elke keer, uh, is er wetgeving verzonnen om, om toch weer even de projecten vlot te trekken. Ik ben er persoonlijk, maar dat zeg ik op heel persoonlijke titel... van overtuigd dat die overheid niet gek was. En ook wel wist dat dat juridisch aan alle kanten rammelde. Ja, het ook, toch? ja,
0: Jan Vos zit ook enorm te jaak ja, ja. dus dat Dus dan is en, het waar.
2: Ja, en maar misschien is er wow. gewoon op gerekend... dat voordat uiteindelijk er zaken bij de Raad van State liggen... toch weer heel veel projecten even doorgang hebben gevonden. Maar, ja, goed. ja. Nee, ga maar. Ja, zeg maar. Hé hey, Maaike. Oh, nee, nee ik maar... van, nou, dat is even voor de achtergrond. Nee, maar ik hoorde jou al, jij wilde al wat zeggen. Ja, nee, ik mij. heb een
1: hele blaadje voorgeschreven met, met technische juridische vragen. Maar maak rustig je zin oh. nou, uh,
2: Nee, je dus, dus uh, kijk, de overheid die zit natuurlijk ook aan alle kanten klem. En nu zag je in de brief van uh, Van der Wal, 31 augustus, uh, naar aanleiding van. Uh, dat rapport van de WUR. Ja, zij gaat nu kijken, zijn die beleidsdoelstellingen nu nog wel haalbaar? Nu het met 32 maar liefst habitattypen veel slechter gaat dan we dachten. Ja. En zij heeft, want jij vroeg mij ook een keer... hebben we nou hier ook een bepaalde streefdoelen en getallen? Nou ja, in de wet natuurbescherming liggen natuurlijk wel resultaatsverplichtingen. Zij moet... Uh, in, uh, ik heb het wel even opgeschreven, want ik wist het niet helemaal uit. Kijk, mijn hoofd. kijk rustig even op je blaadje. In 2025 moet 40% van het areaal uit de Natura 2000 gebieden moet, uh, gezonder zijn en uh, niet meer uh, overbelast. Nou maar, ja, de prognose was 39%. En met het rapport van de WUR is het nog maar 29%.
0: Maar even, ik kom zo bij jou, Marie. Maar even, we, we proberen even de, de partij te helpen, Maike. Vandaag. Mm -hmm. We halen het niet. Of we zeggen. Nee. we
2: doen het gewoon niet. Nou, we doen het niet. Nee, uh, er, dat... zijn, er
0: zijn misschien partijen die dat zeggen. Ja. We doen het niet. Fuck it! We ja. doen het niet.
2: Nou, mooi. Die wat krijgen dan? vast heel veel stemmen. Nee, maar, nou maar, ja, wat nou, dan? Ja,
0: dat, zo, <laughs> dat is het probleem. het ja, probleem. Ja, dat is probleem. Ja, ja, maar wat, wat, wat gebeurt er dan?
2: Nou, kijk, als Nederland echt uh, niks meer zou doen of echt uh, te, die, weinig, te, te weinig. weinig... Nou ja, dan kan er een inbreukprocedure komen vanuit Europa. Wat dan, is dat? Dan gaat Europa ingrijpen en die, dan krijg je eigenlijk een soort juridische procedure tegen de eigen lidstaat. Die, maar
0: maar, maar dan, ik wil hem even echt helemaal doorlopen. En wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, dan, dan uh, kan er dus uh, het gevolg zijn dat je van Europa nog een extra straf krijgt om het toch te halen. Dat is dus het, het hele probleem. Je hebt jezelf al enorm in de nesten gewerkt. Ja, Maar wat is een straf?
0: Moet je geld betalen? Moet je met de billen bloot? Wat is het?
2: Nou ja, je moet zorgen dat het gerealiseerd wordt. Of je kan dus niet nieuwe projecten. Dat is de grootste zwaard van Damocles wat er boven haalt. Je mag in ieder geval niet de belasting verder stimuleren met toestemmingen. Hoe wordt daar technisch ingegrepen
1: dan? Want je zegt, je moet het halen. Ja, maar als je het dan niet doen, dan kun je nog een, een boete opleggen. Of gaat het, gaat het, uh, het Hof van Justitie van de Europese Unie dan op een gegeven moment daar, daar iets van vinden? Of,
2: nou, je, kijk, uiteindelijk wat, wat Nederland als lidstaat moet doen... net overigens als alle lidstaten in Europa... die moeten gewoon goed voor die Natura 2000-gebieden zorgen. Dus dat betekent dat ze die instandhoudingsdoelstellingen... die moeten ze uh, halen. Nou, op dit moment lukt dat van geen kant. Nou, als dat niet gaat dan betekent dat ook dat je je moet houden aan je verplichtingen... en dat betekent dat je geen toestemming meer mag geven... voor welke mol extra belasting van die gebieden dan ook. Maar dan veronderstel
1: dat dat dan dus toch gebeurt... Gaat dan het wie gaat dan? Want de raad van State, stel even dat we het met z'n allen eens zijn en Caroline van der Plas is president van de raad van staten uh, en, en premier, He, dus die kan het <laughs> dat kan geen natuurlijk een, nooit. maar, uh... maar oké, okay, dan uh, ja. is uh, Mona is premier, ja, precies. En dan is de koning gewoon nog steeds president van de raad van staten, uh, maar en 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 Voorzitter, ze blijven toch die ja, weet je in wisselbare termen. Uh, ze blij, en, maar ze blijven die vergunningen gewoon afgeven, en goedkeuren. Wie wie gaat daar dan technisch ingrijpen of komt er dan komt er dan een stel ambtenaren vanuit Brussel, die hier wetgeving gaan
3: schrijven. Ja, maar ja, ik vind... even, even Jan Vos. Ja. Uh, je, mag, je mag hopen dat het, het zover niet komt. Kijk, wij, zijn nee, een, wij zijn een van de oprichters van de Europese Unie. We hebben de rechtsstaat hoog in het vaandel staan. Nee, je... en, en de bedoeling is dat je met elkaar afspraken maakt en die dan, dat die afspraken ook worden nagekomen. En dat geldt zowel voor de overheid als voor uh, rechtspersonen. Ik ben de laatste en, en, die nou, daar nee. iets die dat en, niet zou maar vinden. Je ja, betoogt nu toch wel een beetje het omgekeerde. En ik hoop ook dat nee. de partijen die dadelijk aan de macht komen ik stel een, een hypothetische het, vraag. Of dat het of dat het nu, of dat het nu uh, de Kellen van de Plas is of iemand anders... Uh, dat die ook in, ja, zullen opereren uh, binnen die lange traditie die we in Nederland kennen... Van een rechtsstaat. Een nee, een dat, zijn we, dat een zijn we, Dat zijn we absoluut. Die binnen de, de kaders van de Europese Unie opereert. Dus we willen niet wachten tot de Europese Unie hier binnenvalt. met allerlei maatregelen om ons straf te geven. Dat nee, maam, dat, maam. dat zijn
1: wij eens. Alleen ik vroeg: van, hoe, gewoon, hoe ziet dat daar? Zie dat is een beetje dat je, aan dat je
3: Polen bent. Hongarije. Ja, ja, maar hoe,
1: ziet dat, hoe zou dat er hier dan uitzien? Ja. Zo, nou, zo
2: dat, dat, dan is, uit. dat is nog best complex. Maar ik denk oh. ook weer even aan de vraag van Remco. Remco, jij stelde mij niet in het kader van deze podcast. maar al eerder een keer de vraag. We moeten gewoon af van al die Natura 2000 gebieden. We schrappen ze gewoon. Dan hebben we ze niet meer. Uh, maar nee, nee,
0: jij net voor van de partij. Nee, mag, ik. Ik even, mag ik even ingrijpen? Maar even, even Jan Vos, ik kom zo terug. Met het energieakkoord uh, 2013. De, veer, de heilige 14% die wij moesten halen in 2020, die we ook gehaald hebben. Door met de denen, wat geld te schuiven, et cetera. Op een gegeven moment ben ik diezelfde vragen gaan stellen. Maar wat nou als we het niet halen? Want dat was, nou ja, Henk Kamp. Je stond vaak tegenover hem. Ja, als ik de biomassa niet kan, dan mis ik 1,2 procentpunt. En het was echt het heilige doel. Jarenlang waren we daarmee bezig. Dan is op zich de vraag wel terecht, denk ik. Van ja, maar wat gebeurt er nou letterlijk
3: als dat niet zo is? Precies wat Marien doet. En dat zijn inderdaad hypothetische vragen. Ja, dat varieert per onderwerp. In het geval van het de, de percentage duurzame energie. wat we op moeten wekken in het Europees verband. kun je dat afkopen door te investeren in duurzame energie in een ander land. Om het even heel kort samen te vatten. Ja. Ja. Daar hebben Henk Kamp en ik in de tijd veel over gesproken. Ik zeg maar, ik heb liever dat we dat in Nederland doen... want dan kunnen we werkgelegenheid creëren... en, en laten we ook vooral iets substantieels doen... in plaats van het geld naar Denemarken overmaken. Uiteindelijk hebben we toch een stukje naar Denemarken moeten overmaken... omdat we die doelstelling net niet hebben gehaald. Maar wat wel heel mooi is, als je terugkijkt... is dat je dus ziet dat er in 2013 worden de afspraken gemaakt met elkaar. Worden de doelen gesteld. En tien jaar later, nu kun je zien dat die doelen allemaal verwezenlijk zijn. 6, uh, megawatt, 6 gigawatt op, op land, 4,5 gigawatt op zee. Hebben we toen allemaal neergezet. Dat hebben we allemaal met elkaar uitgevoerd. Bedrijfsleven, politiek, uh, uh, departement, NGO's, samen. En dat is hoe het meestal in Nederland... gek genoeg, je zou het niet denken als je de krant leest of televisie kijkt... maar dat is hoe het meestal gaat. Dat we de meest ambitieuze dingen met elkaar kunnen realiseren. Ja, weet je hoe dat en hoe daarom is het zo belangrijk dat we dat ook op het gebied van stikstof doen. En er zijn nu een aantal partijen in Nederland... die eigenlijk die hele lange traditie die we met elkaar hebben... van samenwerken en samen doelen bereiken... waardoor ons land heel erg rijk is geworden... en ook een hele mooie traditie kent internationaal die dat eigenlijk een beetje aan de kant schuiven. En tijdens deze verkiezingen staat dus best wel veel op het spel. Maar mag ik dan opmerken dat het ook jouw eigen partij... dat afgelopen jaar heeft gedaan? Want het was juist
0: GroenLinks, nu PvdA GroenLinks... die tot, we hebben hier uh, Suzanne Kreuger gehad... nog niet zo lang geleden, op deze plek waar jij precies nu zit... die blijven zeggen dat uh, Rutte nog nooit een uh, klimaatdoel heeft gehaald. Dus het zijn niet alleen partijen die jij misschien niet zo welgevallig bent... maar ook je eigen partij... Ja, dat polariseren, dat overdrijven,
3: Ik was, een betuig van Arbeid. Maar volgens mij klopt die statement feitelijk. Klopt, klopt, klopt die wel? Nee, ik, nee heb klopt Rutte, niet. ik heb Mark Rutte nooit heel erg uh, uh, voor een klimaatdoel. Het is gewoon kolder. Nee, is echt niet waar. Ik, ik heb Jan. Mark Rutte nooit heel erg hard voor een klimaatdoel uh, zien lopen. Ja, maar het is gewoon kolder. Het Waarom kun je nou hier gaan net zitten? Net...
1: Zo, hoe kun je hier nou ja. zitten en iets wat niet waar is zeggen dat het waar is? Dat kan. Dat, dat is toch? Ja, sorry, dat vind ik echt onbegrijpelijk.
2: Misschien kan ik nog even ja. tussenkomen om nog
0: wat toe te voegen. Nee maar,
2: heel nee, maar Jawel, maar wat nog wel... Ik denk dat, dat uh, we krijgen denk ik een tweede Urgenda, maar dan voor stikstof. Want wat ik net al aanhaalde... In, en dat, dat heeft misschien helemaal niet zoveel aandacht gekregen nog. Althans, ik hoor er weinig over. Maar die doelen die Nederland moet halen... die ze in haar eigen wetgeving heeft vastgelegd... dat zijn resultaatsverplichtingen. Ik heb vandaag nog even nagelezen wat de wetgever daarover opschrijft... Want ja, een resultaatsverplichting, het moet echt gebeuren. Hè. In 2025 uh, moet 40% weer gezond zijn. En dan staat er, ja, daar kunnen derden de staat op aanspreken. Een heel klein zinnetje, maar dat is natuurlijk een open uitnodiging aan alle natuurbewegingen... om de staat aansprakelijk te houden voor het niet halen. En daar ja. kunnen ze nu mee starten. Want Van der Wal geeft aan met het nieuwe uh, rapport van, uh, van de WUR dat dat gewoon never ever in beeld is. Dan zegt ze, want jij vroeg nog, wat moeten we dan doen? Zij zegt, bij deze hele analyse, of we die prognose nu wel of niet halen... hebben we de piekbelastersregeling nog helemaal niet betrokken. Waar ze niet alleen de boeren... maar laten we niet vergeten dat daar ook de 28 industriële piekbelasters bij zitten. Zij zegt, ja, dat moeten we nu versneld gaan ja. aanpakken. Dus ja. die bedrijven, en zeker de eerste zeven... Nou, die moeten maar vast bij de telefoon gaan zitten, want ja. daar gaat ze achteraan.
0: Ik denk dat wij het hier niet gaan oplossen in dit uh, heerlijke café, maar ik vind wel, ik kom zo bij jou Marien, je steekt je vinger op heel goed. Ik las, dacht ik in het FD dit weekend, dat ook bij de boerenachterban er wel een soort berusting uh, heeft plaatsgevonden. Ja. En aan het plaatsvinden is dat de veestapel gewoon flink
2: ingekrompen
0: ja. zal moeten
1: worden. Iedereen, Linksom, rechtsom.
2: iedereen moet wat doen. Marien. Ja, ik heb een wat, een mooie
1: wat een mooie slogan. Ja. <laughs> dat is een meer wijn, minder ik sowieso. Marine. Nee, ik, nee ik, ik, heb, ik had wel een beetje een soort half juridische vraag. Uh, ik heb een rare hobby en dat is uitspraken lezen. We gaan zo wel naar de wint van Jan, hoor. Ja, ja, ja. Maar wij gaan samen ja, eten, ja. hè? Dus ja, ja. jij mag
2: ook alles nog daarna. Nou, over. het enige
1: wat ik, wat ik echt heel graag nu wil vragen... Mag ik, ik even toevoegen
0: voor de luisteraar? Wij gaan altijd met de gasten uh, en zo gaan we nog altijd even eten daarna. Ja,
2: ja. Dus dan, ja, dan, dan, ja dat snappen ze dan wel. Dan, dan doe ik
1: de eerste van <lacht> <gewoon> het lijstje. Ik dacht ook, De rest komt zo. Maar en gaan wat eten, Jan Wij gaan met z'n tweetjes zo wat eten, dan weet jij dat ook. Ik weet niet
0: of dat bij voorraad uitvoerbaar is dat besluit maar... heel graag.
1: Nee, nou, ik las in het vonnis dat er geen prejudiciële vragen gesteld zijn aan het Hof van Justitie. Rustig, rustig, nog één keer. Geen prejudiciële vragen? Ja. Pre
2: Judiciële. Prejudiciële, toch? Ja.
1: Vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn gesteld, maar de simpele vraag is kan het HVEU, het Hof van Justitie, kunnen die hier nog kan iemand nog daarin in beroep gaan. Want normaal gesproken... bij de Raad van State kun je niet meer in beroep. Maar we hebben ook met elkaar afgesproken dat het Hof van Justitie van de Europese Unie... de hoogste rechter is in Europa, behalve in Duitsland. Mm -hmm. uh, afhankelijk van wie je het vraagt. Maar kan dit nog in Straatsburg...
2: Nou uh, ja, maar dan, dan, dan heb je meer het mensenrechten schending. Nou ja, daar is natuurlijk ook alvast de rechtspraak over. Dat uh, als je zegt van nou, ik beroep me op een, op een mensenrecht op grond van het EVRM. Dan kan je natuurlijk nee, niet, ook niet door. Nee, niet het uh,
1: Europese Recht van de mens, maar het HVI.
2: Nee, dat snap ik. Maar dat wordt wat lastiger technisch. Het is makkelijker haast dan, zou ik zeggen, om gewoon te claimen. Want de stikstofproblematiek, we hebben het natuurlijk alleen maar over de, de gebieden en de natuur. Ja. Maar uiteindelijk tast het onze gezondheid ook. Aan. Ja, precies. Dus ik, nou goed, ik, ik ga niemand iets aanraden. Ik ben er ook totaal <laughs> niet in gespecialiseerd. Heb je nog gedaan? Maar uh, okay, dus dankjewel. Ik, zou, ik zou het dan daar, ja. daar eerder op gaan.
0: Goed, wij gaan door naar Wien. Maar nog één ding even toch en Nou blijft het een beetje hangen voor de luisteraar over die doelen die wel of niet gehaald zijn. Jan, even. Je, ja, je weet toch ook dat het enige doel wat we van Brussel hadden voor 2020, dat was in het okay. niet in het ETS. Het ETS, ja, daar gaan we eigenlijk niet over. Dat hebben we ruim gehaald zelfs. Uh, energiebesparingsdoel hebben we gehaald. Uh, jij kent vast Martin Visser wel. Die heeft daar meermaals uh, gewoon een staartje van
3: getwitterd... dat ze eigenlijk allemaal gehaald zijn. Het is toch wel even goed om dat uh, even toch te... Ja, misschien dat ik het punt niet helemaal goed begreep. Ik dacht dat het om Mark Rutte ging. En ik, ik, we hadden het net over de agenda-uitspraak. Die haalde Maaike aan. En ik weet nog dat die eerste agenda-uitspraak... dat, dat, die, dat die doorkwam. En dat, dat voor ons was bij voorraad uitvoerbaar. Dat betekent dat op dat moment het kabinet maatregelen moest nemen... om de CO2-uitstoot te beperken. Het kabinet wilde een hoger beroep. En, die, en ze wilde het ook niet uitvoeren. Ik was woordvoerder namens de regeringsfractie van de Partij van de Arbeid. En ik ging daarvan van de steur om daarover te praten... met de toenmalig minister van Justitie... Toen heb ik de afspraak met hem gemaakt. We gaan in hoger beroep. Uh, maar we gaan ook wel ervoor zorgen dat we nu maatregelen nemen. Het vonnis is bij voorraad uitvoerbaar. En die afspraak is nooit nagekomen. En als je het het vonnis is toch gehaald? Over, ja? over de VVD ja. en over, het over, is gehaald. Over, over. Uiteindelijk is. is uh, maar het doel is gehaald. Uiteindelijk is het doel gehaald, maar het is nooit, <lacht> dat is nooit dankzij de VVD geweest. En dat, ja, oké, okay, dat, dat, dat kun, kun je zeggen. Nou. Ja. Ja.
1: ja, zo lust ja. ik
2: er ook nog wel Nogal even. wie dus. Het ja, ja, ja. ook niet
1: door, ja, dat dat het is ja, door het de VVD gaan.
3: die zaten niet in de regering. Jan, dat
0: is toch een beetje flauw wat je nou doet, hè? Want. Dat alles,
3: alles. Moet je hard gaan lachen. Je nee, nee, nee. me niet of dat is maar uitlachen of toelachen. Maar... Het is gewoon gezellig. Okay.
0: <laughs> nee, Maar, maar alles, wat, uh, alles wat uiteindelijk bereikt is, ook onder uh, Rutte 2, waar jij Kamerlid was, PvdA, VVD. Het is, het, is, bedoel, het is subtieler. Het is te makkelijk om alles maar van de VVD wilde nooit wat. Die liepen niet voorop. Het is waar. Ik ben met een boekje bezig, daar komt het allemaal te staan... dat de PvdA al onder kok initiatieven nam... onder uh, uiteindelijk Bank en de vier... Uh, de, de initiatieven kwamen van zeg maar, jullie, de PvdA-kant. Maar uiteindelijk zit je toch in een coalitie... waarin je met z'n allen de, de dingen doet die je doet. En dan moet je de verliezen samen nemen en de winst. Je kan niet zeggen, ja, dat is niet dankzij die. Dat is een beetje flauw, toch?
3: Ik denk dat ik met het eerste deel van je vrouw... eens ben met het tweede deel wat minder. Goed
0: zo, we gaan naar de wind op zee. Wat een ellende, Jan. Eursted, de koers ging van de week in één dag 20% naar beneden. Moest afschrijven, miljarden zelfs. 2,5 miljard. 2,5 miljard. Twee heb ik hier staan. Maar het kan ook een halfje erbij. Dat weet ik niet. Op Amerikaanse windparken. Uh, Vattenval in juli had al een streep gehaald door uh, de bouw van uh, uh, een van de grootste windparken in Europa. Op zee hebben we het over. En door Ciborias. Ja. ja, goed zo. Vul maar maar aan. En Siemens Energy, uh, 1,6 miljard voor de herstel- en correctiewerkzaamheden aan probleemturbines. Ik had jou, is hij, is hij bestuurslid of vicevoorzitter David Molenaar? Had ik een paar maanden geleden in de podcast. Is lid van de Algemene Vergadering. Ja, nou, die, die zijn nog. Nou ja, meneer de Boer. Uh, problemen, problemen. U ziet maar steeds problemen.
3: Nou, die waren er enorm. Want de turbine is een stuk en, en allemaal ellende. Wat is hier aan de hand? Bij Siemens is het um, probleem dat we de laatste jaren... een enorme opschaling hebben gezien van de grootte van de turbines. Uh, dat heb je met David misschien ook wel uh, besproken. En die innovatie is zo snel gegaan... Uh, ja, dat eigenlijk de terugverdientijd tekort is. Uh, waardoor uh, de, de financiële situatie van het bedrijf in het geding is gekomen. En waardoor ook de, de producten niet goed... Uh, doorgetest zijn en, en dus in de praktijk heel veel problemen uh, opleveren, dat ze gewoon te vroeg op zijn geleverd. We zijn van 2, uh, 3, nou, 4 megawatt turbines naar 15 megawatt turbines gegaan in tien jaar tijd. En dat is gewoon te veel geweest. Uh, wij pleiten daarom voor standaardisatie. Uh, uh, dus dus eigenlijk het tempo wat, 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 uh, wat, uh, wat afvlakken. En ook omdat onze offshore industrie. Um, ja, die moeten steeds grotere boten bouwen, steeds grotere kranen... om die dingen op te hijsen. En dat is ook eigenlijk niet meer te doen. Dus ook daar geldt dat de terugverdientijd gewoon uh, tekort wordt. In het geval van Usted uh, hebben ze last van de... Uh, in de Verenigde Staten hebben ze last van de inflatie. En van de verstoring van de toeleveringsketens... Ja. eigenlijk nog als, als volgt van COVID-19. Uh, dat werkt nog steeds door in, in, de, in, de, in, de, in ja. de industrie. Kostprijzen zijn daardoor 40% opgelopen... Um, ja, heel lastig. En wat het ook wel een beetje onhandig heeft gedaan... is ze hebben eigenlijk de problemen verzwegen. Wat je ook wel een klein beetje van Siemens misschien kan zeggen. En heel lang mooi weergespeeld. En toen, een, een maand na de presentatie van de kwartaalcijfers... hebben ze gezegd, ja, het gaat toch niet goed. Nou, een gevolg is dat de beurskoers, ik geloof... een derde is nu van wat hij een jaar geleden was. Um, uh, dat is dus niet, uh, dat is geen goed verhaal. Bij Vattenfall hebben ze gezegd... ja, luister eens, uh, we zijn lang in gesprek geweest... met de regering van het Verenigd Koninkrijk... Daar hebben ze een two-sided contract for difference. Maar eh, dat contract, daar zit geen inflatiecorrectie in. En eh, dat betekent dat ja, onze kosten gewoon, nou, ook daar... 20, 30 procent eh, minimaal hoger liggen dan verwacht... En we kunnen het gewoon niet meer rondrekenen. Het kost zo'n half miljard geloof ik om dat project te stoppen. Maar als ze door zouden gaan, dan zouden ze risico's nemen... die ze niet op hun balans willen hebben.
0: Maar dit is een beetje een combinatie van uh, incidenteel of uh, post-covid... Uh, problemen in de leveringsketen, hogere rente. Nou, dat gebeurt. Soms is je heel laat, dan is je weer hoog. Uh, maar er zit ook een fundamenteel probleem dus achter.
3: Te snel opgeschaald. Jullie willen ook een maximum hoogte voor turbines in tenders? Hoeveel wij, meter ook alweer? Wij, wij denken dat het. Uh, nou ja, 1000 voet is een, is een mooie hoogte, want daar vliegen ongeveer Chesna's. Dus dan moet je, daar heb je net wat ruimte over om, om die Chesna's niet in die turbinepunten te laten vliegen. Dit <laughs> uh, is een grapje. Nou, niet helemaal. Want het is wel, uh, je hebt zowel bij helikopters als bij klein, klein vliegverkeer: heb je. Uh, heb je uh, dus helikopters bij boordplatformen hebben. Een, straal van vijf kilometer. Uh, vijf kilometer die ze nodig hebben. of dit, Waar ze recht op hebben op dit moment. En je mag dan niet door een windpark vliegen? Sowieso niet? Nee, dat, is, dat, is, uh, dat sowieso zou ik niet aanraden in een helikopter. <lacht> uh, uh, en bij, bij vliegtuigjes is het inderdaad zo dat ze die duizend voetgrens aanhouden. En daar komen we al in de buurt met onze turbines. Dus het is wel degelijk... Uh, uh, moeten we... We ja, hebben overal te maken met omgevingsfactoren, eh, met, de, met de uitrol van, van wind op zee. Dat gebeurt een beetje buiten letterlijk buiten het zicht van, van, van veel mensen. Maar het zijn natuurlijk gigantische eh, parken die, die, die heel veel impact hebben op de, op de omgeving. Maar om terug te komen op het punt van de, van de kosten, de COVID-19, de, de, de uh, verstoring van de supply chain... de inflatie, de hoge rentestanden uh, en de snelle opschaling zorgen er bij elkaar voor... Uh, dat de projecten echt uh, uh, heel veel duurder zijn dan, uh, dan vroeger. Ik dacht dat jij nog een punt 40, 50 had. 50 procent. Ik dacht dat jij vond... En dat in tegenstelling tot die grote kostendalingen die we in de tien jaar daarvoor hebben gezien.
0: Ja, ik dacht dat jij vindt dat, uh, en vond... en vindt dat regeringen uh, uh, inmiddels een soort
3: verdienmodel zien in wind op zee. Of heb ik dat nou helemaal verkeerd? Uh, nee, dat heb je. Dat, ik weet niet hoe je dat geraden hebt. Maar, uh, nou, het staat op jullie website. Uh, 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 uh. Uh, wij maken ons heel veel zorgen omdat uh, Nederland lang uh, aanbestedingen heeft georganiseerd... op wat ze noemen non price criteria. Uh, de, dus we keken vooral naar hoe, ga, hoe gaan we om met ecologie? Hoe gaan we om met circulariteit? Hoe breken we die dingen straks uh, weer af? Hoe zorgen we voor systeemintegratie? Als het niet waait, dat we dan ook nog steeds uh, energie hebben. Uh, hoe zorgen we voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dat de grondstoffen een beetje fatsoenlijk... Uh, ja. uh, nou, dat soort zaken die zijn heel erg lang zijn die belangrijk geweest. Dat is ook deels het succes van, van ons land, wat we daar hebben neergezet... We, zijn, we bouwen het grootste windmolenpark ter wereld op de Noordzee... en we, we, hebben, de, we hebben de beste offshore-industrie. Ga nog terug tot de, tot de oost, nou, oost wel Ja, maar de bedrijven gaan bijna failliet. Dus Alleen, dat gaat bedrijven dus gaan goed. bijna failliet. En wat doet de Nederlandse overheid? Die zegt, nou, laten we maar afstappen van dat non-price criteria. Het gaat zo goed met die wind op zee. We gaan er lekker geld voor vragen. Nou, dat is precies wat ook is gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Hè? Marktwerking eh, hoog in de vlag... Uh, in, in, natuurlijk in de United States, waar, waar altijd de, de markt uh, voorop staat. In Duitsland hebben ze grote fouten meegemaakt bij wind op land. Ja, En nu lijken we in Nederland lijken we datzelfde pad in te slaan. En daarover heb ik wel gezegd, jongens, doe dat nou alsjeblieft niet. Maar toch zie je in de huidige tender... dat prijs eigenlijk een heel belangrijk criterium is geworden. Hoeveel geld wordt er verdiend? Het kan om miljarden gaan zelfs. Ja, en dat die schatkist vullen met, met windenergie, dat is nooit het doel maar geweest. Da, dat we hebben is toch... iets heel zorgvuldig opgebouwd... Ja. En nu moeten we het niet kapot maken.
0: Maar, maar, maar even, dat is toch ook nooit het doel. Dat is ook niet het doel van dit kabinet. En is het niet zo dat uh, die tenders, dat heeft een enorme lange aanlooptijd. Die problemen zijn redelijk recent. Dus dat eilt altijd een beetje na. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ze nu op EZK zitten. Van nou ja, laat, laat volgens maar lullen. We gaan gewoon lekker dom met geld verdienen. Nee, natuurlijk niet. En de volgende vraag is eigenlijk, of
3: concrete vraag. Welke verantwoording hebben jouw leden? Uh, bij EZK denken ze niet zo over, denk ik. Maar er zijn wel mensen in Den Haag die denken, ja. Bij die laatste aanbesteding waren er acht of tien partijen. Eh, er is gewoon sprake van marktwekking. Dan vragen we de hoogste prijs en dan komt het wel goed. En ja, die, 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 die Nederlandse windenergieassociatie, die die praat maar wat, want die dienen de belangen van hun leden. Dat is natuurlijk een commercieel praatje. Weet je dat ook zo? Nou, ja. zo, is het heel vaak, zo is het heel vaak gegaan in het verleden. Dat je ziet dat de overheid een beetje na -uilt. Um, uh, bij, bij, bij wat er feitelijk in de markt gebeurt. En er uh, dus is zelfs een, een econoom heel erg bekend mee geworden met dat, uh, met dat verhaal. En uh, 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 als je dat nu ook weer doet, dan denk, denk ik dat, als, uh, ja, dat het niet goed gaat met maar, die windturbines. Maar, maar even,
0: de, de CEO van Siemens Gamesa dat is de grote, de grote club, een van de grote leveranciers, die ja. heeft recent gezegd: we verkochten windturbines die onvoldoende waren getest. Dat is toch de
3: verantwoordelijkheid van het bedrijf? Dat is de verantwoordelijkheid van het bedrijf, ja.
0: Nee, maar ik, ik heb het idee de laatste tijd... dat er een beetje naar de overheid wordt gekeken. Er wordt naar allerlei factoren gekeken. Rente, Nou, ja, goed, daar doen we iets van aan. Maar, maar je gaat toch niet als zo'n bedrijf, zo'n miljardenbedrijf... dat je denkt, flikker die dingen maar de markt
3: op. Nou ja, niet goed getest. Nou, doet wel. Dat kan uh, toch helemaal niet? Dat zegt die CEO natuurlijk met de benefit of the hindsight. Uh, ik denk dat er onverantwoorde risico's zijn genomen. Of misschien zelfs wel risico's die wel bewust zijn genomen... maar die nu zich materialiseren... en waar volgens de rekening voor moet worden betaald. Dat kan natuurlijk ook. Maar het succes, want laten we nog even de, de positieve kant belichten... het succes is dat we de afgelopen tien jaar... Eh, zijn we van eh, subsidie verlenen aan wind- en energie-op-zeeprojecten... zijn we toegegaan naar nul euro van de belasting betalen... Naar die, naar, naar die bouw van die turbineparken. Dat doen we op een enorm verantwoorde manier, zoals ik net heb uitgelegd. En, en laten we dat met elkaar blijven doen. Overheid, politiek, bedrijfsleven, laten we naar elkaar ja, luisteren. Maaike. En samen dat pad verder aflopen. Ja, Maaike?
2: Nou ja, ik, ik, ik neem aan dat je... Ik, ik vraag me heel erg af. Uh, we hebben nu de, de IJmuide tenders. Die, uh, daar, daar zijn we nu druk mee, zal ik maar zeggen. Uh, daar hebben we een ontwerpregeling, vergunningverlening gekregen. Daar is weer een, nieuwe, een nieuw ontwerp. Ik, dat is eigenlijk ook voor het eerst dat we een tweede ontwerp hebben... En daar is dat financieel bod... want dat is denk ik ook waar je het over hebt... dat is bizar verhoogd. Uh, wat was het? 420 uh, miljoen nu... En Het kan partij... tot
3: 17 miljard over de duur van 40 jaar uh, ja. in het park draaien.
2: Ja, dan is de vraag, kan je nog een windpark kopen? Nee,
0: mag ik even onderbreken? Ik heb begrepen van EZK dat dat is omdat anders iedereen gewoon het maximum ging bieden. Dus ze hebben hem enorm verhoogd, of 30-voudige, zodat er meer ruimte aan de bovenkant ja,
3: zit. Dat is een nou kul-argument. Ja. Al die andere ja. parken zijn toch ook aanbesteed zonder dit verhaal? Het slaat oh, nou, het nee, dat, dat slaat echt nergens op. Nou, ik het ineens <laughs> gedaan. Nee, dat slaat echt nergens op. Ik kunt je wel <laughs> afvragen hoe je het dan hoe je tal,
1: hoe je moet gaan doen. dan? Zeg je dan, we gaan dus de kavels gratis uitdelen... Uh, maar alleen op die non-price criteria waar je het net over had, die, die op zichzelf natuurlijk ook waardevol zijn. En dat je dan zegt wat er overblijft is dan, is dan voor de aandeelhouder. Dat is ook prima. Maar van de andere kant, we vinden het met z'n allen heel erg dat dat windpark in Engeland niet doorgaat. Maar ja, die investeerder, Vattenfall in dit geval, heeft dus gewoon een te uh, ambitieus sommetje gemaakt. Een risico genomen en gaat de Bietenbrug op. En dat is heel vervelend. Maar dat is ook een consequentie van uh, een liberale economie. En dan kun je inderdaad dan kun je, dan kun je een politieke discussie over hebben. Nou, verschillen we, doen deze,
3: uh, Marie, we doen deze energietransitie, die hebben we ingezet. Omdat we het een heel groot klimaatprobleem nee, hebben. Eens. Nee, dat betekent dat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk duurzame ja, energie willen hebben. En dat moeten we zo efficiënt mogelijk realiseren. <laughs>
2: ga er maar en dat mee. heeft dus <laughs> niets te
3: maken met een liberale markteconomie. Of in ieder geval heel weinig. Dat heeft te maken met het klimaatprobleem dat we willen oplossen. Nee, maar, nee, maar natuurlijk
1: wel. Want we proberen die, die liberale markteconomie. Daar, daar steken we allemaal prikkels in. En ETS en, de, de, en de SDE. En dan stoppen we allemaal allemaal prikkels stoppen we in dat systeem. En dan gaan we er tegen aandouwen. En dan hopen we dat het systeem de kant op hobbelt uh, waar we heen willen hobbelen. En ik ben het direct met je eens als je zegt... Ja, het is wel... Knullig dat doordat we dat zo ingericht hebben, dat zo'n park niet doorgaat. Ik vraag me dan alleen wel af, is dan de oplossing... dan halen we die financiële incentives er maar uit. Dan kun je je ook afvragen, ja, moet dan de staat dat niet gewoon zelf risicodragend doen? En hebben we dan die energiebedrijven? Ja, moet er gewoon
0: weer subsidie? Of moet er een vangnet, een contract for difference, zoals dat heet... Als, er, als de parken of de eigenaren wat verdienen, dan dragen ze wat af van ja. de staat. Als het fout gaat en het is een hele lage prijs, dan krijgen ze wat subsidie. Moeten we daar weer naartoe terug?
3: Ik denk dat het, ik denk dat het een, een oplossing is die goed kan werken. In de, Europese Commissie, uh, de Europese Commissie heeft dit voorgesteld voor heel Europa. Nederland is er minder van gecharmeerd... omdat we een hele goede SC++-regeling uh, hebben... Die, die eigenlijk, ja, even een broken, don't fix it. Um, dus wij hebben daar niet heel veel behoefte aan. Ik denk dat het belangrijk is dat jij dit onderwerp nu agendeert... omdat je zegt, ja, in de Verenigde Staten gaat het mis... in de United Kingdom gaat het mis... In Taiwan is het ook misgegaan, hè? dus het is niet een enkel bedrijf, maar je ziet het mondiaal. Ja, laten we oppassen dat we in Nederland wel uh, uh, het goede pad blijven af ja. afwandelen. Maaike.
2: Nou ja, ik ik denk ook dat een groter probleem is dat het is inderdaad heel snel gegaan. Dus je krijgt ook de situatie dat er veel grote parken, al die parken zijn nu in ontwikkeling, die worden allemaal gebouwd, maar iedereen heeft te maken ook met capaciteit tekorten. Er moeten wel mensen in staat zijn om dat allemaal eh, te doen. En die regelingen komen heel snel achter elkaar. Dus dat is natuurlijk ook, ook een probleem. Wat jij zegt is ook waar. Je kan niet helemaal uh, die kavels maar cadeau geven. Hè. De overheid maakt ook heel veel kosten om uh, kavelbesluit op te stellen... waar heel veel onderzoek aan, uh, aan vooraf gaat. Anders krijg je natuurlijk met staatssteun uh, perikelen te maken. Dus dat, het is een enorm uh, lastig evenwicht om dit...
3: Uh, Jan Schut van Nee. Nou ja, het gaat om enkele tientallen miljoenen per park. Dus dat, dat, werd, dat werd in het verleden al betaald. We zijn het over 99% eens, ja. maar dat toch even. En ook zijn uh, kan tegenwoordig weer wel vanuit de Europese Commissie. Hebben ze natuurlijk een uitzondering gemaakt, juist voor dit soort projecten. Dus als je dat zou willen, dan kun je dat, kun je dat wel doen. Nou
2: ja, ik kan daar niet... Maar er is op dit moment... Maar dat is een casus waar ik dan weer niet over kan praten. Maar er, er spelen wel afwegingen om, om het, die gedreven zijn door staatssteun. Dat je ook niet dubbel mag, mag steunen. Dus het ja. het, het mooie van Wind op Zee is... is het, een ja, laten,
3: we, laten we dat nog ja. even constateren. Het mooie van Wind op Zee is dat het helemaal zonder staatssteun... en zonder subsidie draaide. En dat nu het wordt omgedraaid. Hoeveel kunnen we eraan verdienen? En ja. dat ik Het enige wat ik zeg, namens de Nederlandse Windenergie Associatie... let even op... Exact. Het gaat mis in de United Kingdom, het gaat mis in de Verenigde ja. Staten, het gaat mis in Taiwan. Hey, maar daar Laten ben we ik, nou ik niet ook niet Ja. Ma ma maar Jan, uh, als, we, als er nou geen
0: geld voor gevraagd wordt en het is gewoon, nou uh, bied maar en doen we dat op allerlei niet-financiële eisen. En
3: we zeggen nou dat is het beste bedrijf en dat die krijgt hem. Gaat het dan wel goed? Ja, dan is de kans veel groter dat het goed gaat. En nogmaals, die, die 30 miljoen of die of zelfs 50 of 100 miljoen. He, de, de, dat lijkt me geen enkel probleem, maar 17 miljard is een ander verhaal. En hey, het is het
0: plafond. Dat is niet gevraagd dat ze 17 ja, maar miljard moeten je, meer Wat leggen. je ziet
3: is dat nieuwkomers in de markt, die, die stappen erin, die weten eigenlijk niet goed vaak waar ze aan beginnen. Die willen ook een stukje duurzaam Ja, maar dat is toch de verantwoordelijkheid van je leden. Ja, de verantwoordelijkheid van de markt en van je leden. Maar wie moet de markt reguleren, Remco? Dat is de overheid. zonder een sterke overheid geen sterke markt. Wat Marien zegt:
0: wij wonen hier, wij leven hier in een, wij wonen hier. Ja, we wonen ook in een markteconomie. En de bedrijven hebben dat Kijk, het, het succes van Wind op Zee dat is dat is, uh, alom en het is ook door, ook door de kabinetten Rutte gedaan. Maar dat is, ik ben geen Rutte verdediger, maar even voor de goede orde: dat is dat heeft een hele lange aanloop gehad. Ze werden uh, lage subsidies, shock 5,45 is 7,27 cent. Het werd steeds lager. Het zou wel eens zonder kunnen. 2018 op een werf in Schiedam daar stond. Uh, minister Wiebes, het uh, is steenkoud. Ik stond tegenover hem. De eerste subsidie vrij. En het leek of de bomen tot in de hemel groeiden. Ook dan de bedrijven. Je zei het net zelf ook al. Hè? Misschien hebben de bedrijven ook wel het een beetje wat mooier voorgesteld. Een beetje de problemen weggehouden. Dat speelt toch ook? Want we, we focussen nu op. Ja, de overheid wil geld hebben. Maar het volgende kabinet gaat echt niet. Als ze weten dat deze problemen nu spelen. Zeggen ze. Nou oké, okay, do doen we niet meer
3: over het geld. Gaat dan alles goed? Ja, dus. Nou. Het gaat. Uh, ik weet. Ik zat erbij in 2012 tijdens de onderhandelingen over het toenmalige regeerakkoord, Toen we al die winmodus hebben gepland en toen werd letterlijk gevraagd door de toenmalig beoogde, nou, door een van de toenmalige beoogde ministers, is het nou wel al nodig al die al die modus van Diederik. Zo, zo werd het. Zo werden toen uh, toen werd het toen besproken. En, en 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 toen. Nou, ik heb dat even vanuit de, de, de hoek van de kamer heb ik dat uh, heb ik dat ondersteund. En dat is toen allemaal in het regeerakkoord gekomen. We hebben toen 11 miljard euro uitgestrokken... omdat we dachten dat we het nodig hadden om de kostprijs uh, uh, op, op dat punt te brengen. Dat het zonder subsidie zou kunnen. We hebben We uiteindelijk nauwelijks nodig gehad dat, dat geld. Dat hebben we allemaal gedaan in nauwe samenwerking... tussen overheid, politiek en bedrijfsleven. En wat ik nu vraag is om die samenwerking door te zetten. En wat ik bespeur en wat ik zie is dat er gedacht wordt, ach, dat bedrijfsleven... Dat, hè, wat hier ook gezegd wordt aan tafel... er is zo'n bedrijf wat zijn vingers brandt, net goed. En het komt toch op ja, uit, je ook goed. dat markt. zeg ik niet, hè. En dat een, een sterke markt, dat dat een sterke overheid... Worden. en die sterke overheid die moet even heel goed zich realiseren... wat er nu aan de hand is. Sl slotronde, Marien, dit komt toch gewoon goed in een nieuw regeerakkoord? Iedereen ziet dat je er geen geld mee moet gaan
0: verdienen. Als we, als we meer wind op zee willen, dan komt dat goed, toch? Ja of nou, nee?
1: ik... Ik vind het betoog wat merkwaardig. Want aan de ene kant hoor ik vanuit, uh, uh, vanuit de sector, het is allemaal geweldig en die parken werden subsidievrij gebouwd. En van de andere kant is het. Uh, ja, maar we kunnen er eigenlijk geen geld. Of het, het lukt niet om er voldoende geld mee te verdienen... om de kavels te kopen. En we willen een tweezijdige CFD. Dus zou ik zeggen, zet dan in ieder geval een bodem op nul. Dat we geen negatieve prijzen meer gaan subsidiëren om stroom met geld erachteraan Duitsland in te brengen. Uh, want dan uh, worden weer allemaal andere mensen uh, worden weer boos. Dus. Ik, ik snap het betoog gewoon. Ik, sorry, ik het is iets langer dan ja of nee. Maar ik snap het betoog niet. Dat aan de ene kant er wordt gezegd vanuit de sector, het is zo mooi dat we het subsidievrij kunnen doen. Het is ook mooi. Het is, ik denk dat de groei. Dat, dat, dat onderken ik misschien te weinig. Maar uh, wind op zee is denk ik het succesverhaal tot nog toe van de Nederlandse uh, energietransitie. Gaan afronden. Maar van de andere kant is het: ja, maar, maar we hebben wel steun nodig, maar we hebben ook geen. Dus heeft de windsector wel of geen steun nodig?
3: Nee, als ik het samen mag vatten, als het niet kapot ja. is, gaat het dan ook niet repareren. Dus zoals het tot nu toe ging, ging het prima. Maar en eenzijdig, dus
0: eenzijdig geeft En, en schrijf,
2: Nee,
3: en, en, en veranderde strategieën. Dus we systemie.
0: gaan hem hier stoppen. Als het, het gaat gewoon goed. Het komt goed. Maaike, slotwoord voor jou. Hard <lacht> hoofd.
2: Nee, als we maar niet ten onder gaan aan dat succes, dat is het enige. Dat toch? Nee, nee, nee. Goed zo. Ik bedank mijn
0: gasten. Onafhankelijk energie nerd. Marien, ik probeer onder het uur te blijven. Je snapt hem, hè? Ik zet, ik zet even de turbo aan. Het gaat lukken misschien. Ik bedank mijn gasten. Energie -nerd. Onafhankelijk energie nerd zelfs. Marien Boonman, advocaat en partner bij Ploemadvocaat en notarissen. Maaike Maas en bestuursvoorzitter van de NWA, de Nederlandse Windenergie Associatie, Jan Vos. Ik zeg, dank ook aan het publiek hier in Café Lude. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Jawel, Steedin, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke FMW en Eneco. Mijn naam is Remco Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie Live.